0: Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens gudstjeneste. Jeg syns det er et... Øh, jeg, er veldig, jeg er veldig enig med Hilde at det er et veldig spennende tema. Det er også tema som samle generasjonene, for det handler om et bærekraftig etterfølgelse handler om hvordan man kan stå i dette over tid og da er det, sitter det mange her i salen som kan, kan lære oss yngre hvordan, hvordan løpe en maraton og ikke en sprint i møte med etterfølgelse av Jesus hvordan kan vi brenne uten å bli utbrent hur kan, eh, kan vi stå i dette? och så är det också ett tema som är sårbart att snacka om. Eh for vi sitter här med olika erfarenheter. Bärerkraftigt, kanske sitter du här och ikke makter att bära. Eh så här detta är ett tema som, eh, som kan vara utmanande att snacka om. Eh jag hoppas att detta blir ett tema som eller en tale som träffar dig och som eh, vi alla kan på något samle oss om og, og ønske å, å vokse i. Vi skal lese eh, fra eh, versene i Matteus kapitel 11, vers 28-30. De skal også komme på skjerm, tror jeg. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres kjel. For mitt åk er godt, og min byrde er lett. Litt, litt av hva som var situasjonen når Jesus sa disse ordene, handlet kanskje om jødene som strevde under en byrde av religiøse forventninger, forpliktelser. Eh, som de skriftlærende la på de. Eh, og eh, på mange måter så eh, kan det fort bli sånn i en menighet at det blir mye plikter og ting som legges på oss, som vi lägger på hverandre. Eh, Jesus sin byrde er lett å bære. Eh, hvorfor er det så slitomt da? Hvorfor kan du kanske svara Ta mitt åk på dere og lær av meg. Det handler om å ta eh, dere så det bilda dette åket eller denne eh, som eller man bär med. Og det är på en måte eh, Jesus som ska vara detta åke för oss som ska hjälpa oss att bära tungt. Var det är lättare att bära tungt. Eh, og, men också så er jo det, en sånn tok er med på å skape balanse. Det er lettere å balansere eh, byrden. Og dette er jo et, et godt bilde på, på hva eh, Gud ønsker for våre liv, at vi, vi skal få kunne eh, bære tungt, eller bære det vi, vi bærer. Ja. Eh, Jesus sier at vi skal ta hans åk på oss. kanske betyr det noe av det på en måte at Jesus sitt åk på våre skuldre handler om å ta, altså ta Jesus på oss. At det er Jesus som bærer. Og hvordan får vi til dette i praksis? Jeg vet ikke hvilke du har rundt dette om det med å bære byrder i kristen kristentjeneste, i jobb, i relasjoner. Kanskje er du eh, sliten av det. Kanskje sitter du her og kjenner på utbrenthet eller sykdom. Eller kanske har du det helt greit. Vi har alle forskjellige erfaringer. Og noen ganger er det tungt er det tungt å være jeg har tenkt mye på det med hvis vi snakker mye om, det om å det og gå i Guds kraft. og så kan vi snakke om det med eh gå i egen kraft. Og snittjuleste kan vi skille på de to. Altså, når er det vi går i Guds kraft? Når er det vi ikke gjør det? Og, jeg tenker at det er at man kan snakke om to forskjellige typer byrder. Den ene byrden er byrder som kanskje man kan si at er koblet til ditt kall, eller det Gud har lagt ned i dig. For noen av oss er vi veldig opptatt av hva vårt kall er, mens andre kanske ikke har så veldig kontakt med det. Men, men det er på en måte en byrde som Gud har gitt oss, for vi er ment til å det. Det kan handle om ditt hjerte for mennesker, for nationer for folkeslag eller kanskje en tjeneste som du kjenner, det skal stå i. Godt eksempel for min del er at jeg er veldig glad i å snakke med mennesker. Jeg er veldig glad i å, å lytte til mennesker, og noe av det beste jeg vet er, 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 sånne, er gode, den, sånne gode samtaler. Eh, også, jeg har akkurat vært på en ukes pastorkurs med sjelesorg-kurs, så, så, så nå er jeg ganske sliten egentlig, det var veldig intenst. Men, men jeg elsker egentlig den, å sitte i denne samtalen, og høre vad Gud har gjort i menneskers liv, høre hvilke prosesser det går. Så jeg kan for eksempel sitte på kontoret her borte, og sitte med administrasjon og kjenne at jeg dør innvendig. Uh, uh, og så, og så kommer, det no, uh, kommer det noen inn og så liksom, jeg lurer på ikke en prat. Ja, det er greit! Kom igjen, ta en prat! Uh, så jeg elsker liksom den praten da. Så, så jeg, kan, jeg kan ha samtal hele dagen og komme hjem og jeg er full av energi. Uh, og, så, og så kan jeg, med en kontordag så, så er det litt mer som skal till da, for å uh, ikke slenge meg på sofaen. Uh, så vi er forskjellige skrudd sammen og forskjellige ting og jeg tror att det handler litt om på måte, hva Gud har lagt ned i oss. Og der er det en byrde som vi er ment til å bære. Det er Guds byrde som han lägger på oss. Det er ikke en byrde som er negativ, det er en byrde vi er kaldt til å bære. Og så har du den andre byrden, type byrden, og det er kanske den du selv legger på dig eller mennesker lägger på dig. Øhm... Um kanske känner du kanske upplever som lägger den på eh, dig. Det, det kan hända at du har olika erfaringer med det, men det kan fort bli en sån börda som görs utifrån dålig samvetehet. Eh, och vi känner att vi borde göra ting, vi har snackar fler som har snackat om detta denna burdismen som som, som de har kalt det har kallats, av det med eh alt, alt det vi borde göra. Den jag tror det är en slick börda som spiser oss upp. Men å, men å bære en byrde som Gud har lagt på oss, jeg tror det er kanskje en, noe der da, i, i forhold til det med å leve i Guds kraft. Og så er det jo, så er det jo et spørsmål, hva er det Gud har lagt på meg til å bære? Og det er jo en process som er sunn å ta. For det handler om kallet ditt, det handler om hva Gud kaller deg til. Jeg tenker ofte på når Jesus gikk på jorda. Altså, Jesus som en del av treenigheten. Jesus var jo Gud. Det vil si han så alle behov. Han så alt som måtte gjøres. Det må ha vært... Altså, tenk å være på en måte en del av guddommen og komme på jorda. Det må være ekstremt mange ting som ikke er på plass. Og det er jo flere tilfeller når Jesus helbreder mennesker, så kan han høre tankene til skriftlærde. Så... så hvis Jesus gikk rundt og hørte hva alle tenkte der han gikk så må det ha vært mye groms å ta tak i mye rart folk tenkte og mye ondskap folk tenkte så det må ha vært ekstremt behov å ta tak i men for meg så virker det som Jesus hadde en tydlig plan altså han snakker om at han gjør det faderen ba han om å gjøre altså han fylte helt sikkert ikke alle behov han hade ett kall, han hade en plan, et konkret i på den tiden han skulle være der på jorda. Jesus fylte ikke alle behov. Eh, det er det ikke sikkert du heller ska gjøre det. Han var konkret, han gjorde det han var kalt til. Og det er noe vi også trenger å ta tak i. Eh, og det gjelder kanske spesielt da, mennesker som er som, litt sånn som mig ja-mennesker å eh, lære å si nei til noen ting lære å si nei til viktig for å gjøre det viktigste for det er jo ikke sånn at vi sier ja til ting som vi ikke bryr oss om eller ja til ting som ikke er viktig det er mye som kan være viktig men så er det landskap det landskapet å, å, å på måte prioritere. Hilde var inne om eh, rytmen vi har snakket om tidligere, og det, eh, rytme eh, er utrolig viktig i forhold til å sette noen retninger for livet vårt. Snakk om rytmer som skaper luft i vardagen slik at vi kan finne hvile. Eh, en rytme som kan skape tilbedelse der vi bruker tid med Gud, som er en, som er en stor viktig del av vardagen. En rytmen som skaper hvile, der vi får litt pusterom. Og en rytme som, som skaper rom for lek eller aktivitet, vennskap. Gjøre noe der vi kan koble godt av av de tingene som opptar oss. Vi trenger den rytmen. speciellt igen til disse si ja så trenger vi å sette en rytme vi kan følge. Ellers blir din evne til å si ja til ting som legger premisse for arbeidsmengde, for eh, travelhet. Og dette er ting jeg har masse erfaring på, på å jobbe med hele tiden. Eirik eh, eh, Pastor han, eh, har tatt staben genom en process i forhold til hvordan ser din rytme ut. Uh, og det har varit väldigt lærerikt for min del, uh, og jeg har jobbet mye med det. Uh, og litt av min, det jeg har gjort, jobbet med i eget liv i forhold til min rytme, det er at jeg, jeg har ekstremt mye energi. <laughs> jeg har veldig mye energi, og, og uh, hvis det ikke skjer noe hele tiden, så begynner det å skjede meg. Uh, ja. Du tenker det, jeg har sikkert ADHD, jeg har, jeg har det sikkert, eh, hvem vet, eh, jeg vet, <laughs> men, men jeg, så det er mye energi og det er mye ting og, og, og liksom det, det, det må helst gå sånn, og så når det ikke går sånn så blir det sånn, jeg skal finne på noe liksom, så, så min utfordring er, altså det, verste, det, liksom, det, det vanskeligste for meg er jo å hvile, og så hviler man. Det er så kjedelig. Så, så på en måte, det er ting jeg har jobbet mye med da. Og så har jeg alltid sagt at eh, det er så vanskelig å på en måte bremse ned, fordi når kommer på slutten av kvelden, så har jeg fortsatt mye energi igjen, som jeg ikke har fått brukt. Eh, men så slo det mig til at jeg, jeg trenger jo ikke bruke det. Det har liksom gått, inn, gått opp for meg at å ha mye energi, det trenger jo ikke bety at energien må brukes opp. Jeg kan jo legge meg ned energi, og så klarer jeg likevel å finne roen. Så det har vært en sånn prosess for min del da. Sitter dere sikkert og smiler i godt, fordi sånn hakker du det. Men i hvert fall, det har vært en process for min del, og en av de tingene som jeg måtte ta tak i for å skape en god rytme i mitt liv, er, er skjerm. Og det har vært en stor rei for min del eh, å måtte jobbe med. Jeg har tatt noen grep som har blitt så utrolig bra for min del eh, og har hjulpet meg utrolig mye. En av de tingene er at jeg har, eh, jeg har bestemt meg for at jeg skal kun se serier en kveld i uka ledgård för du jag kanske inte så uppdaterar men 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 jag har liksom glad i serier då och se på serier. Så jag har liksom bestämt mig för att kunna en gång i veckan va och det er torsdag då. Eh ser jag en serie. Gled mig hela vecka. Nej. Eh och så eh ehm och så bestämde mig jag att sån helt ärligt så bestämde mig för att Netflix, den slette jag, det abonnemanget slutte jag för det där är det så mycket dritt. Der är det så mye som tar mig inn i ting som jag ikke trenger å se. Eh, siden for familien da, som hadde lyst til å se på Netflix, så nå sletter vi det opp mange. Så, eh, men det har varit väldigt bra for meg. Men kanskje det, det som har vært viktigst for meg, som har gjort, hjulpet meg veldig mye i min rytme, det er eh, när jag kommer hjem fra jobb, så setter jeg telefonen i ikke forstyrr. Og så lägger så tar jeg telefonen ut av lomma, og så legger jeg den et annet sted. Det har vært fantastisk. Eh, det gjør jo at ungene mine, når de treffer meg nå, så sitter jeg ikke sånn. Hm, ja. Så er, jeg er til stede. Eh, og det har vært, det høres kanskje banalt ut, men det har vært et, eh, innsida har vært et problem for meg, at telefonen tar alt for mye plass. For der har jeg allt. jeg trenger å følge med på. allt fra jobb til fotball. Uh, og den har vært, det har vært så god og det betyr ikke at jeg ikke er tilgjengelig for det, jeg kan gå og titte på den, men da, og er det noen ubesvart andre så kan jeg ringe så, men da er det jeg som oppsøker telefonen ikke telefonen som oppsøker meg uh, og det har vært veldig sunt for mig. Grund til at jeg nevner disse tingene her er egentlig bare fordi uh, jeg tror det er viktig at vi var enkelt en, tar litt tak i å ha en god rytme en rytme som skaper det rommet skaper de begrensningene og nå er en ting jeg har tenkt mye på. Eh, kommer begrensningene, altså på en måte grenser og begrensninger, kommer det av skapeverket, eller kommer det av syndefallet? Mange ganger så tror jeg vi tänker at det kommer av syndefallet, at når vi blir slitne, og at når det liksom ikke rekker alt, altså det skulle vært flere timer i et døgn, så, det er akkurat som vi tänker av og til, at det er nesten som om det, at det er kom fra syndefallet, at det skulle ikke vært sånn. Men Gud har skapt begrensninger. Gud har skapt grenser i livene våre. I første mosbok, kapittel 1, vers 1-7, så, så kan vi lese om skapelsen hvor han skilte lyse fra mørket, skilte dag fra natt. Han skilte, altså på en måte skilte himmel og jord, skapte disse avgrensningene og i Edens hage så fikk de beskjed om trær de kunne spise og trær de ikke skulle spise det var grenser Gud har skapt avgrensninger for oss for, fordi det er til det beste for oss vi er ment til å jobbe og hvile, vi er ment til å ha disse eh, avgrensningene det er ikke noe som kom av syndefallet men det var ment som. Sånn. Vilka avgränsningar är god för oss? Se ser olika ut från person till person. Det kan vara personligheter, det kan vara olika kapacitet, det kan vara hälsa. Och så har lust att säga si att det med sammanligning att vi kan väldigt lätt jämföra oss med varandra här och vi kan føle på att vi inte gör nok. Vi kan føle på att vi gör för lite. Det är väldigt flenkte att sammanlignene andres utside med vår inside. Det vi kjenner på på innsida sammenligner vi med det vi ser i dyttre. Og da er vi dømt til å misslykkes. Og så har jeg også lyst til si at vi kan ikke ta vekk evangeliets mysterier. Det er noen ting rundt disse tingene her i forhold til sykdom, i forhold til slitenhet, i til, vi har stilt spørsmålet hvorfor er det så mange slitne blant oss hvorfor er det så mange syke vi ønsker å se mer helbredelser vi ønsker å se flere mere, at, alle disse tingene her men så er det også noe i evangeliets mysterie som vi ikke klarer helt å skjønne og vi er ikke ment til å forstå det Gud har ikke åpenbart det for oss Dafse må vara lite försiktig vad vi tänker runt detta med för exempel sjukdom. Mangel på helbredelse Er det mangel på Guds kraft? Är det så sånn att Gud ikke är lika när? Det är ting här som vi fort som jag tror är viktigt att vi har tänker igenom. Fordi det skaper noe i vad vi sier. Og vi, det sitter sikkert mange her inne som har opplevd sårende kommentarer runt dette, runt sykdom for eksempel. Jeg tror jeg, vi kan ikke belage Guds kraft på om man er syk eller frisk. Jeg tror Guds kraft er så mye og vi trenger, vi skal fortsatt be for syke, vi skal fortsatt lengte etter helbredelser, og lengte etter mer av Guds kraft i livene våre. Men Guds kraft er mer enn helbredelser. Guds kraft kan handle om å ta et viktig og godt valg i hverdagen, som gir Gud ære. En sør-afrikansk forkynder, som jeg kjenner til, står i veldig mye helbredelser i Sør-Afrika. Selv så sitter han i rullestolet. Det er noen ting vi ikke forstår. La oss ikke prøve komme med et forenklet svar på det, fordi vi ikke forstår det. Fordi vi har ikke behov for å ha et svar. Vi må akseptere at, det er, at evangeliet har et mysterie rundt sig. Disiplene offret livene sine for Jesus. De fleste disiplene ble martyrer. Det finnes mange kristne i mange land som opplever en, kanskje en mye større og høyere pris enn det vi opplever som kristne. Jeg tror at dette er noe som gjør at mange ganger så føler vi at, at livene vi lever ikke koster nok. Spesielt hvis du er sliten eller er syk, så tror jeg det blir en liggende over oss som en dårlig samvittighet at vi ikke gjør nok. La deg bli møtt av Gud der du er. Følg og ten Gud utenfor der du er. Jeg har lyst til å avslutte med ordene Kyrie eleison jeg vet ikke med dig men jeg har ofte sammenlignet det, eller forbindt det med en synsbekjennelse. Kanske fordi det ofte kommer rett etter en synsbekjennelse i den norske kirke. Men Kyrie, Leison, med skunn dig over mig. er jo hentet fra Markus 10, vers 46-52, om denne blinde mannen, Bartimaeus, som ropte på Jesus. Det var et rop om helbredelse, ikke syndsbekjennelse først og fremst. Vi kom til Jericho, og da Jesus dro ut av byen samme disiplene og så en stor folkemengde, satt en blind mann ved veien og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timeus. Da han hørte at det var Jesus fra Nazareth som kom, satt han i å rope «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over mig Mange snakket strengt i han og ba om tide, men han ropte bare enda høyere «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over mig Da stanset Jesus og sa «be ham komme hit». Det ropte på den blinde og sa til ham «vær ved godt mot, reis deg, han kaller på dig. Man kastet kappen av sig og sprang opp og kom til Jesus. Jesus spurte, vad vil du at jeg skal gjøre for dig? Den blinde svarte, «La mig få syne igen. Da sa Jesus til ham, «Gå du, din tro har frelst deg». Straks kunne han se, og han følte Jesus på veien. Kanskje er det vi også trenger å rope ut? Like desperat som denne blinde mannen. Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over mig. Gud ønsker om møte dig der du er. Og det som forundrer mig er at veldig mange historier i Bibelen om hvor enten er de er eller om de er blinde, eller om de er døve, det er helt åpenbart hva som er problemet. Men likevel så spør Jesus, vad vil du at jeg skal gjøre for dig? I fleste tilfeller så er det jo liksom et dumt spørsmål å stille, for det var jo åpenbart. Jesus står foran dig og spør dig det samme. Vad vil du at jeg skal gjøre for dig? Å leve i Guds kraft er så än om man har krefter till det eller ikke. Guds kraft kan handle om Guds kraft inni din hverdag, där du er. Så skal ikke dette sette opp mot hverandre i forhold til längs etter mer herberedelser, lengsel etter mer av energi och Guds kraft i livene våre. Men vi må holde det oppe, helheten. Så må vi få lov til å gå i det så kanskje trenger du å oppsøke forbønn på eller eller ta det, bringe dette til Gud i lovsangen, i tilbedelsen, at «Jeg ønsker din kraft, Gud». Kanskje trenger du å om in i en god rytme. Kanske du, kjenner du på at du trenger å legge av dig en dårlig samvittighet. Kanskje trenger du å legge det ved korset, at du har hatt litt dårlig samvittighet fordi du ikke gjør nok for Gud. du har hatt nok for Gud. Så Gud å møte deg i det. Eller kanskje trenger du bare å rope som denne blinde mann. Vi skund deg over meg, Jesus. Amen.